0: Kan vi prata om självföraktet först till att börja med? Ja, men det kan vi göra. Kan vi bara prata om hur mycket man hatar sig själv? Ja. Uh -huh. Fan är det frågan om egentligen.
1: Jag förstår inte hur folk orkar med min röst.
0: Nej, inte jag heller. Alltså min egen. Man har ju hört sin röst på inspelningar förut och känt obehag. Uh -huh. Men att, ja, när man sitter och redigerar och klipper och hör sin röst så många dagar i rad också. Och i, i timtal blir det ju sammanlagt. Mm. Till slut.
1: Man hör ju också de där sakerna i sån extrem detalj. På detaljnivå. Mm. De där idiotiska sakerna. Eller Som min lossa stammning. Vad är det?
0: Ja, samma här.
1: Herregud, men du låtsastammar stammar inte, i alla? hur? Jo,
0: jo, jo jo jo, ah, Katte.
1: Okay. Uh, okay. <laughs> jo. jo, jo,
0: jo. Och nästan på samma ord som du. Ah. Till exempel det här. Det, det, det är ju som som. Som. <laughs> oh, Jag
1: tror att det är för att vi tycker att vi låter som att vi tänker efter då.
0: Eller vi tänker ju säkert efter.
1: Ja, men att vi, att vi, liksom, vi liksom... Att vi har något behov av att framhäva det faktum att vi tänker efter. Och därför lägger vi in de där som... Ja, men, som.
0: Ja, men den där korta tiden också som där När vi säger till exempel... Ja, men som, som när vi gick. Det är ju inte ens lång tid. Nej. Förstår du, så att det är ju inte något att vi sitter och funderar jättelänge på vad vi ska Nej, säga. Men det är det jag
1: menar. Det är det jag menar. Jag ska aldrig mer säga så.
0: Lycka till! Ja, tack. Jag kollade ju på intervjun som nyligen gjordes med Ar Kelly. Har du sett den? Mm. Med den där Ja, Jaha, nej. Det har jag inte. Du såg väl Surviving R. Kelly? Ja, ja, men den har jag sett. Precis. Dokumentären då. ändå. Men han har ju blivit intervjuad nu utav geil. Och hon är ju rätt hård mot honom. Hon har ju en speciell stil. Mm. Hon daltar inte, eller vad man ska säga. Så till exempel säger hon ju till honom att... Det är svårt att tro honom när han säger att han aldrig haft sex med en minderårig och varför skulle flera kvinnor oberoende av varandra träda fram och berätta de här grejerna till exempel. Och mitt i den här intervjun så bryter Arkelie ihop. Och han börjar gråta som ett litet barn mm. och här börjar jag brottas med mina känslor för att media vill såklart framställa honom som en ond förövare och ett, ett monster utan känslor. Och även om... Jag tror ju att han är skyldig till vad han står åtal för. Och att han är en fullblodsnarcissist. Men jag kan verkligen inte hjälpa att på något sätt ömma för honom ändå. När jag ser honom stå där i rättsalen och domaren förklarar för honom hur processen kommer gå till och så vidare. Så har han ett ansiktsuttryck och en sorg i ögonen som griper tag i mig. Då blir den liksom den här lilla pojken. Förstår du? Mm. Och det är ju <clears throat> intressant för att människor består ju av många lager. Ingen människa är ju liksom antingen eller. För hans lidande är ju också verkligt. Och när han uttrycker det så, så är det ju som att jag liksom blir lockad att förlåta honom för allt. <laughs> Och även om, om jag vet också att det är så att människor har så många lager så mår jag ändå lite dåligt över att jag känner sån empati för honom och nästan mer empati för honom än för hans offer
1: Men du kan ju känna empati för honom men avsky vad han har gjort Precis. Är det på det sättet du känner eller känner du att du förlåter det han har gjort
0: Det är ju som att jag känner att jag blir lockad till att förlåta att jag inte gör det men att jag känner att jag vill göra det men jag känner ju också att, att det är helt naturligt och kanske till och med sunt att känna så här. Eftersom det visar att min instinkt att känna empati för den som lider fungerar. Mm. Men det är också vanligt för mig, eller det är vanligt förekommande, att jag känner en väldigt stor empati för just äldre män.
1: Han är inte tillräckligt gammal ännu.
0: Han är, ändå, <laughs> han är väl ändå 52 eller något sånt där? Ja. Jag undrar vad det kan bero på.
1: Men... I vanliga fall när du känner extra för, för äldre män- brukar det vara personer som har gjort någonting väldigt väldigt hemskt- eller brukar det vara, ja, men låt oss säga att man tittar på en film- och det är ett par som skiljer sig och de kanske är 60 60-årsåldern. Jag lider ju verkligen av att se mannen lida. Mm. För att jag tänker, eller jag känner uppriktigt sagt- att jag tror verkligen att kvinnor klarar sig ensamma- mycket bättre än vad män gör- Mm. Därför tycker jag så synd om dem.
0: Precis, och det känns också som att det är vanligt att ensamma män skjuter skallen av sig. Mm. Att de inte kan hantera det på samma sätt.
1: Är du rädd för att R. ska skjuta skallen av sig?
0: Jag är inte rädd för det, men jag tror att det finns en risk att han gör det. Mm. Och jag menar, det kommer ju inte påverka mig personligen. Utan det är bara att i hans ögon så finns eller så uttrycker han en... Han uttrycker något som säger att han kanske faktiskt är på väg dit. Mm. Han hade en sån här uh, crisis manager. Han var med i en intervju där intervjuaren frågade honom om han skulle låta sin 20-åriga dotter umgås med R. Kelly. Mm. Och då svarade han, jag skulle inte låta min dotter umgås med någon som är pedofilanklagad. Och, ja, men
1: vilken dålig crisis manager.
0: <laughs> nej, men det är det jag tänkte komma till att jag tycker det var genialiskt.
1: På vilket sätt menar du?
0: Därför att det är väldigt det är väldigt ärligt. Ah. Och det går hem hos mig i alla fall. Jag skulle tycka att han var att han på något sätt vill vilseleda om man säger att jag men självklart. För att varför skulle det vara självklart? Han vet väl inte heller om han är skyldig eller inte. Han är ju bara crisis manager. Mm. Han är ju inte hans vän eller någon som måste vara lojal. Han är ju anställd för att ordna till det här. Mitt i mm. allt kaos. Och jag tycker att det var ett bra svar. För att det säger ju ingenting om R. Kelly är skyldig eller inte. Men någon som är anklagad för utnyttjande av mindreåriga... Självklart... Skulle väl ingen mm. vilja att ens 20-åriga dotter skulle umgås med honom?
1: Nej, men precis. Men vad blev följdfrågan då? För att jag har så svårt att se... Jag måste ju förstå lite mer kontexten i den dialogen. Mm. För att mm. förstå på vilket sätt det var genialiskt.
0: Jag tycker bara att ärligheten var genialiskt. Men han blev sparkad.
1: Inte utifrån... R. Kellys perspektiv och utifrån hans situation så det hjälper ju inte hans sits.
0: Det är det jag tyckte att det gjorde på något sätt. Därför att om R. skulle omge sig av människor som vill skydda honom till varje pris och ljuga mm. så skulle jag tänka att han var att det fanns större chans att han faktiskt är skyldig när folk vill skydda honom till varje pris. Så att den här transparensen tyckte jag var så skön att se. Mm. Ja, Men han fick ju gå. Mm. Så han jobbar inte kvar. Nej. Då ömmade jag ju för honom också. När han hade fått sparken. Men här i ja.
1: USA får man sparken flera gånger. Folk ja. klarar så mycket bättre än vad vi tror. Men det här med att när man ser någon verkligen verkligen visa ånger. Och verkligen bryta ihop. Och man ser den där smärtan och man känner den själv. Det är ju också, och nu, nu lägger inte jag någon värdering i R. i situationen egentligen så, men det är ju också ett välkänt knep att använda. Och också det faktum att huruvida han mår jättedåligt- jätte vilket jag är helt övertygad om att han gör- för att han tycker ju säkerligen i sitt huvud att han har egentligen gjort något fel. Det tror jag ärligt talat. Han är inte som alla andra- men när han visar den där, de där väldigt starka känslorna som han känner väldigt mycket för och kan känna igen också för att de flesta har ju känt det där mörkret när allting ens liv faktiskt håller på att falla isär det känner man ju igen men det är ju egentligen helt irrelevant gentemot huruvida han har utsatt andra människor för alla dessa hemskheter och mörker också, För jag menar det det, det tar ju inte bort någonting det är ju två skilda saker egentligen tänker jag så att jag kan ämma för honom och känna med honom som en individ men jag ämmar eller det får mig inte att glömma bort vad det är han är anklagad för och jag tror aldrig talat på att han är skyldig till alla de grejerna mm. så att de, de påverkar inte riktigt varandra
0: just tanken på att han faktiskt har begått de här brotten eller att han har behandlat tjejerna på det här sättet gör att det lägger liksom till, till den här ursprungliga till, till lidandet. du tror att han känner ånger eller hur menar du? nej absolut inte, han känner ingen ånger för att han säger att han inte har gjort det här ens och jag tror att han som du säger jag tror, jag tror att han känner att han har inte gjort något fel alls att man inte kan ha den insikten är ju en del av, av sjukdomsbilden. Mm. Just gällande narcissism i alla fall. För att det måste ju vara oerhört svårt att leva med. Och det adderar till, hans, eller till att jag ömmer ännu mer för mm. honom. Ja
1: för att någonstans så är det ju så det här att han i sitt huvud tycker ju att han, han har inte riktigt gjort någonting fel. Han har tagit hand om de här tjejerna. De har verkat vela vara där för honom och har accepterat vissa av hans dåliga sidor. Lite grann så kan jag tänka mig att han ser det eller i alla fall uttrycker det. Så att för honom ser det ju verkligen som att världen är ute efter att sätta dit honom.
0: Mm.
1: Sen ifall han alltid har sett det så här eller inte. Jag vet inte ifall det nödvändigtvis är nödvändigtvis här så att han alltid har sett det så. Men just nu så är det ju så han känner. Jag menar, man kan ju intala sig någonting tillräckligt länge- och till slut så tror man ju på den sanningen. Mm. Men det gör inte att jag tycker synd om honom.
0: Nej, och frågan är om jag skulle tycka mer synd om honom- om han satte sig ner i den här intervjun och sa- att han ångrar sig istället för att han inte har gjort det. Och erkänner att han mm. har gjort det här och ångrar sig och gråter för det. Mm. För att det är klart att nu gråter ju han för att han är under extrem press. Och det är ju såklart en känsla också som inte kan vara så rolig att leva med. Så jag ömma ju för honom på grund av det- jag
1: vet inte, det kan, han, han kanske spelar ett spel nu- när han sitter där och gråter. Det kanske är precis den här reaktionen han vill ha. Han får ingen sympati från mig- eller empati. Och det är inte heller att jag känner hat. Tvärtom så är det väl snarare att, att- hatet sköljs av- när jag tänker på honom som en människa. Men jag känner inte heller empatin.
0: Nej. Men så tänker jag att, att han- eh, själv har blivit utnyttjad- för att man tänker ju ofta när man läser såna här eller hör såna här historier att det är ett monster utan känslor mm. etc. men jag tror att om man gör någonting så här om man, ha, om man får känslor för ett barn han gifte ju sig med Alia när hon var 15 tror jag jo. kommer inte ihåg i gammal han var, men jag tänker mig att man måste ha ganska stora problem i sig själv om man blir kär i, i en sån ung tjej. Mm. Eller jag vet inte. Eller, eller att man känner att man måste behandla tjejerna som han har behandlat dem. Eller som han säger som har behandlat dem. Det är ju inte en människa som mår prima. Nej.
1: Men fokuset går snarare bara över till de här stackars flickorna. Och varför lät föräldrarna dem ja, fara väg med honom? Mm. Hur kunde det här pågå. Varför alltså varför ja, är jag Ja, det är väl snarare det att jag känner sig himla mycket inför hela det där snarare än att jag känner hat mot honom för att hatet leder ingenstans mot honom. De behöver folk nu, de här tjejerna Går det ens någonsin att laga all skada som detta har orsakat till exempel Har alla kommit ut ur det där huset? Jag vet inte
0: Nej, han har två tjejer där. Ja. Ah. Eh, två av dem som vars föräldrar var med i Surviving R. Kelly-dokumentären. Ja, ah, okej. Okay. De är fortfarande där alltså. Ja, de är där och de försvarar honom fortfarande och så. Mm. Men, eh, men även då om han nu har sina offer. Mm. Så när han var liten så var ju han offret. Mm. Absolut. Efter hur lång tid slutar han vara offret? Nej, men han
1: kan ju också vara offer, för de är offer för olika saker.
0: Ja, väl, alltså han är ju offer för eh, ja, sexuellt utnyttjande. Ja,
1: så alltså, jag menar, de är ju offer i olika händelser. Som olika sammanhang, men båda är ju offer.
0: Men om man tänker ett barn. Nu tycker ju vi så synd om barnet som blir sexuellt utnyttjat. Sen när det barnet blir vuxet är det fortfarande ett offer. För det finns ju såklart kvar i honom och har påverkat honom att säkert få en ganska skev bild av sexualitet. Och tänk hur dåligt man måste må att ha den bilden av sexualitet och inte veta vad man ska göra av den
1: fast han har ju vetat och han har lyckats ganska galant det är ju det som är grejen han, jag tror att um, jag har ju inte något så här jätte och jag vet ärligt talat inte ifall media har det men det här behovet av att kalla honom för ett monster eller jag, jag håller med det om att det är ganska onödigt och han är också ett offer på sätt och vis men inte på uh, huruvida han är offer det har ingenting att göra med hur mycket offer de här tjejerna är för att han är ju den som har varit förövaren i den här situationen. Eh, det varken mildrar eller gör det mer allvarligt- huruvida han var ett offer när han var barn eller fortfarande är. De här tjejerna, de är offer också. Skillnaden mellan de här offerna jämfört med R. Kelly är ju att R. Kellys, eh, vad ska man säga- hans eh, eh, symptom på offerhet är ju att han utagerar på andra individer. Det är ju den stora skillnaden-
0: Precis men vad jag försöker säga är att en som sexuellt utnyttjar barn ja. i majoriteten av fallen så har ju de varit utnyttjade som, som små. Att utnyttja barn i sin tur när man blir äldre är ju en del av din skada mm. som du har fått. Mm. Man försöker måla upp honom som ett monster och en förövare- men egentligen alla, nu säger inte alla pedofiler Men många pedofiler har ju skadan kvar mm. Och det är ju det som får dem att göra det här Jag kan inte sätta förövastämpeln på honom
1: Men kan du kanske sätta förövare och offer? Kan, du, kan han inte vara båda och? För att jag håller med, och jag tycker inte ens att du ska försöka göra honom till ett monster För att det, det tjänar ingenting till, inte produktivt överhuvudtaget Utan det är att förenkla verkligheten men kan du kanske se honom både som förövare och offer?
0: Det är svårt att se någon som det. Jag ser, jag ser bara att det är nu som det verkligen visar sig- hur stor skada det verkligen gjorde. Och sen är det också det här med att, vi pratade om tidigare- det här med just äldre män, eller, eller män överhuvudtaget- att när de visar sig sårbara så är man så jävla känslig för det. Jo, jag vet att det är det. Ja och när jag har berättat det här för folk så säger de Men du måste sluta med det Så jag tänkte är det någon Är det någon störning vi har Är det någonting som har hänt i vår barndom Ja <laughs> Som får oss att ömma så mycket för Nej för. men
1: Jag tror inte att störningen <laughs> Inom situationstecken att, att det är att man faktiskt tycker så synd om dem eller ämma för dem. Utan jag tror att problemet blir ett problem när han inte längre är en förövare och ett offer. Mm. Det här med att, att behöva välja hela tiden vad personen ska vara. Jag tror att där har du ett problem. Jag är ju en person som, som eh, hur ska man säga... Alltså jag lägger ju väldigt mycket värde i att inte... Alltså att när folk inte försöker vända om det till att man ska tycka synd om dem. Alltså vissa människor gör det med flit i vissa situationer. När de har gjort någonting fel. Och framförallt så har jag väldigt svårt för att respektera när personer bara inte kan... Ja men prata om saker sakligt. Det som händer, det händer. Mm. Jag menar det är ju enligt mig då oladdat. Men det är ju för att jag har övat på det hela mitt liv.
0: Mm. Jag har gråtit mycket bara för att jag i den stunden behöver omtanke. Så gör ju barn också till exempel. Ja. Att man bara känner att nu måste jag bara ha en kram här. För att vissa saker löser man ju inte på en kväll. Mm. Men just nu behöver jag bara en kram. Och ibland så, så kommer tårar då bara för att jag känner att jag behöver det.
1: Mm, lättnad kanske.
0: Ja, men liksom, jag behöver veta att du älskar mig fortfarande trots att vi befinner oss i det här mm. och det är kanske lättare att gråta då och få trösten att faktiskt be om den där kramen för att man skäms så jävla mycket mm.
1: Absolut, Nej, men det, det kan nog ligga någonting i det
0: Och jag tänker, men det är ju en skillnad på män de måste väl också ha den tendensen ja.
1: Jag tycker vi dömer dem ganska hårt ja, alltså, Jag hade ju dömt en kvinna i den där situationen nästan hårdare
0: Ja. ja, det är också intressant i och för sig Ja, jag vet ja. Kvinnoföraktet
1: äh. Kvinnohataren, Katte Sluta gråt
0: mm.
1: Säger jag som typ gråter ofta Men jag tror att äh, Alltså jag gråter ju Jag avskyr ju att gråta framför människor mm. Och äh, jag känner ju att jag har blivit svag när jag har gråtit framför någon.
0: Mm. Varför känner man det för? Jag vet inte. Nej.
1: Varför är det så svårt att visa att man.
0: Att det är ju runt? Ja. Ah. Mm. Som att det är ett misslyckande.
1: När det egentligen är det som visar att vi är människor. Mm. När gryter du
0: senast? jag tror att det var jag tror att det var någon vecka sen, kanske var två veckor sen. Vad grett om då? Jag tror att det var någon så här hopplöshet bara ibland så få sån känsla. Mm. Men jag brukar gråta ibland. Okay. Lite mindre nu än förut såklart eftersom jag mår mycket bättre men ibland bara måste jag släppa ut det,
1: lätta på trycket. Mm. Jag tycker du är så duktig bara att gråta. Tycker du? Ja. Aha. Jag kämpar emot det så himla mycket när jag, alltså när jag verkligen behöver gråta. Så att det, det blir inte ens ett ordentligt gråt. Mm,
0: jo, men det tycker jag väl. Eller menar du att du inte hulkar?
1: Nej. Jag, eller alltså, jag, nej men när jag pratar med någon om jag pratar om någonting som verkligen får mig att börja gråta. Aha. Varför släpper jag inte ut det för? Varför ska jag hålla på och försöka hålla det inom mig, alltså jag menar personen hör ju att jag håller på att börja gråta och det är inte direkt så att jag inte vet om att personen hör det, så varför inte bara, bara lätta på trycket i halsen för man får ju jätteont i halsen när man försöker mm. dölja det
0: det är ju jättekonstigt, vad fan får man det för, är det för att man liksom spänner så mycket någonstans att man inte ska komma tårar eller jag vet inte Ja,
1: för att det är jättejobbigt
0: jag måste googla det här
1: och rösten blir helt fruktansvärd. Så att varför inte bara, jag menar, det är precis som att eh, försöka bajsa framför någon Vi så att man inte har möjlighet att gå någonstans, någon annanstans Man måste bajsa samma rum som den andra. Varför inte bara släppa ut den där bajskorven?
0: Mm, det är ju så skönt.
1: Bara let it plump. <laughs>
0: <laughs> yeah. Ja, det är jättekonstigt. Att man skäms så mycket. Men är det också för att man som barn så fort man grät när man har ramlat så bara, men nu, nu är det bra. Nu får du sluta gråta här. Mm. Jag vet inte ens om mina föräldrar sa så men det känns som att det är så man själv är uppfostrad. Mm. Att man, det, är, det är inte så här, ja men gråt du. Gråt bara. Let it all out. <laughs> jag tror ingen har sagt så till mig. Men jag kan ha fel, jag så fråga mina föräldrar.
1: Ja, oh, det är nog aldrig någon som har sagt det till mig. Faktum är att jag har en bild på mig själv när jag och gråter.
0: Ja, men hur, hur liten var du då då?
1: Då var jag kanske 4-5. Mina föräldrar var fortfarande gifta och vi bodde i Skarpnäck. Mm. Och eh, jag grät över någonting. Och jag kommer ju ihåg det här, eller så har jag målat upp historien nu i mitt huvud för att jag har sett kortet och sådär. Men mm. eh, jag grät och grät och min mamma och pappa tog inte mig på allvar. Det var väl någonting jättelöjligt. Jag var väl mörkrädd eller någonting. Och och så sa de Om det inte slutar nu så tar vi fram kameran Och så tog de fram kameran <laughs> Så alltså, då går
0: det på mig <laughs> Ja men då så Då är det ju verkligen Att du skulle sluta gråta för annars skulle du skämmas liksom.
1: Ja Men ändå så, ändå så minns jag Eller kanske minns mitt fake Utan där ändå på ett positivt sätt Faktiskt ja. Så att, jag tror inte att det är där Som min, mitt motstånd mot gråtande började och ändå är jag en person som gråter väldigt lätt så att jag undrar ja. ifall det är för att jag gråter väldigt lätt för att jag, mots alltså för att jag inte accepterar det mm. om det är det där.
0: du kanske måste börja dagen med ett gråt i duschen på morgonen <laughs> så att vi får det ur i dig bara.
1: ja men problemet är att någonting måste ju hända för att jag ska börja gråta när blev jag sist aldrig på rösten
0: jag kan provocera dig. Jag kan provocera fram. Ja,
1: ah, fast jag vet inte. Du och jag bråkar ju, eller känner bråkar. Tjafsar, bråkar inte på det sättet så att jag blir ledsen.
0: Men eh, vad är det sorgligaste du har hört någonsin? Ja, men gud, den där bilden på
1: för några veckor sedan. Så var det en bild på en pappa som hade och ett litet barn i en å som hade drunknat. Där de försökte ta sig från Mexiko till. Till USA.
0: Mm.
1: Alltså det. Åh. Oh, fan vilken hemskhet. Men jag börjar ju inte gråta för det. Men det man känner ju mörker.
0: Det gör mig ju. Men jag är ju svårt att relatera till bilder och sådär. Och filmer. Mm. Jag måste liksom ha en känsla som jag har upplevt själv. Precis. Jag blir inte så påverkad. Förutom äldre män som mår dåligt. Ja, precis. För det,
1: då, det är ju lätt som helst. Då behöver man ja. bara se en bild. <laughs> yeah. Har du någonsin gråtit på grund av dåligt samvete?
0: Nej, det tror jag. inte. Det har jag gjort. Och är det liksom dåligt samvete som att du vet att du har verkligen gjort illa någon, eller är det för att du skäms?
1: Det var faktiskt för att jag verkligen insåg vad i helvete har jag sagt för någonting. Uh. Och eh, i stunden när jag sa de här sakerna så var det ju helt korrekt. Eh, hur ska man säga? Det här var då ett, ett, tjafs, nej, ett riktigt bråk skulle jag nog kalla det för mellan mig och min svägerska för eh, två år sedan. Mm. Och eh, jag hade ju en helt annan bild av situationen än vad den faktiskt var. Så att jag sa saker som eh, var korrekt enligt min bild. Mm. Men bilden var ju felaktig så med andra ord så hade jag sagt saker till den här personen som var verkligen vad i helvete säger du för någonting Mm. och när jag insåg att min bild var inte korrekt och då insåg vad jag hade sagt till en person som hade en helt annan uppfattning om allting alltså fi, fan vad dåligt samvete, jag har aldrig fått så dåligt samvete i hela mitt liv, alltså jag började verkligen gråta mm fruktansvärt.
0: Vad gjorde du då? Ringde du till henne och ja. berättade det här? Ja. <gå> okay. mm. Fint. Mm. Vi
1: pratade ju inte på ganska länge sen.
0: Mm.
1: Men det var ändå en sån där situation där det var så här okej, okay, I fucked up. Hon vet att jag vet det. Men vi behöver tid. Mm. Och nu är vi ju närmare än någonsin.
0: Men ibland blir det ju så. Mm. Så kommer man närmare ibland eller så blir det ju tvärtom. Det är som att det bara finns de två möjligheterna. Eller valmöjligheterna.
1: Ja. Men tror du att vissa personer är mer benägna att komma närmare personer som de har bråkat med en andra? Eller tror du att det beror helt och håll på situationen?
0: Ja. Jag tror att konflikträdda människor kanske drar sig undan. Mm. Det tror jag. Ja, det är inte jag. Nej, inte jag heller. <laughs>
1: <skratt> oh, men Kan vi inte prata om Isa?
0: Jo Men jag, jag läste ju fuppen mm. Och Jag tror att han har använt den här flaskan Som de säger då Att han har använt på den här killen Och han nekar ju såklart Att han har gjort det här Men jag tror att det faktiskt är så Enligt bilderna och sådär Som man fick se på skadorna och, och så antingen att AIC har gjort det eller att hans, någon i hans entourage har gjort det.
1: Men vad har de alltså har det varit en trasig flaska så att de har liksom försökt.
0: Precis, det var ju så att i den här filmen som Acep själv publicerade på sin Instagram så ser det ut som att han och hans polare har en flaska i tröjärmen uppstoppade där och mm. dold. Och det är såklart att jag tror ju att de har tagit upp en flaska i för att kunna försvara sig om det nu skulle hända någonting. Mm. För att om man tänker sig att man är i ett helt främmande land, man vet inte vad är det för slags personer som dräller omkring och att de här två snubbarna gick på ett gäng på fem personer som är dubbelt så stora som de själva mm. livvakten vägde ju typ 130 kilo liksom. mm. Nej, gud, att de då går på de här och eh, inte ger sig utan efter 50 tillsägningar att lämna dem i fred och att gå åt ett annat håll så fortsätter de Mm. och de ser ju väldigt drogpåverkade ut också, plus att de här personerna är ju dömda för, jag vet inte om den ena är det, men den, eh, eller den andra är det, men han som blev eh, slagen eh, ner till marken eller kastad mm. eh, ner till marken, han är ju dömd för eh, misshandel förut mm. men, eh, men det visste ju inte de här såklart men, men det visar ju bara på att man kan aldrig veta vad det är för personer och vilken benägenhet de har att skada dig såklart, så jag fattade att de tog upp flaskan, men att sen använder den.
1: Men på vilket sätt använder de den? Alltså så vitt vi kan se och förstå.
0: Det är det. Det är svårt. Det kan de inte... Jag tror inte att de kommer kunna bevisa det. Men däremot så kommer de ju... De har ju film på att de tre stycknas står- och slår den här killen ner ner mm. nere på marken.
1: Men jag känner ju fortfarande bara så här- att hade de verkligen velat skada honom- på riktigt och verkligen velat vad ska man säga, skicka honom i koma så hade de kunnat göra det. Mm. Jag tycker att det ser ut som att de inte använder övervåld i, med tanke på situationen. Mm. Jag känner liksom bara så här, ja det var bra att de häktades men sen efter att allt det här uppdagats, nu kanske det är så att vi får veta massa andra saker sen när rättegången sätter igång imorgon men det bara känns som när får man försvara sig i Sverige?
0: Precis. Och det tänkte jag ju på också. För att eh, Henrik Jansson, den här YouTuben och entreprenören sa i sin video att, eh, att vår lag gällande självförsvar är framtagen under en tid då vi inte behövde ta i beaktning att folk går omkring med, med knivar på sig eller, eller vapen eller skjutvapen på sig. Mm. det måste ju ändå alltså rädslan man känner när, när man tar det i beaktning, att man vet inte om de här är beväpnade eh, och kan ta upp en pistol när som helst eller, ja, eller drogpåverkade personer som ja, visar ett gränslöst beteende mm. man vet inte vad de kan ta sig till och det skapar ju en extra red igen, som gör att man får mer adrenalin och med adrenalin så är det klart att man är mer benägen att skada någon annan också.
1: Nu börjar jag spekulera här men jag funderar på vad hade varit vad hade hänt ifall inte de till slut avslutade det på det där sättet med att mm. ja, slänga honom över marken och, och hoppa på honom. Vad var målet för de här äh, svenska grabbarna? De hade ett mål och det var att provocera. Någonting vill de ju få fram. Ja. Och då är okej, okay, och då när. Det är vem som helst kan bli provocerad. i ifall den andra personen bara håller på tillräckligt mycket och tillräckligt länge och trycker på rätt knappar. Mm. Och jag säger: Ja, nu reagerar de
0: mm.
1: efter Jag vet inte hur länge det höll på.
0: Nej, och precis det är ju. Jag tror att alla förstår ju det här. Alltså, jag tror att alla förstår frustrationen som de måste ha känt och rädslan som de måste ha känt mm. men när man ser filmen att de behöver gå fram tre styckna mm. och, och slå honom alltså det är självklart att, att det jag tycker att det är självklart att det har varit övervåld men att jag kan förstå det mm. och att jag på något sätt kan tycka att det faktiskt var bra <laughs> Ja.
1: Uh. han kanske lär sig någonting, vem vet?
0: Det tror jag inte, Nej. <laughs> det tror jag inte. De var väl dömd redan för typ fyra-fem brott under sitt tid i Sverige. Ja, ah, okej. Okay. Och den andra killen också, men de hamnade ännu mer. Men, och sen också, en aspekt är ju det här med att de, de Asep och hans polare kommer ju säkert bli dömda. Vi vet inte vad de kommer bli dömda till, men vi säger nu att de kommer bli dömda till en tidsfängelse. I Sverige, vilket är jättespännande att ASEP ska vara här. <laughs> Vi borde göra om medborgarskap.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men fängelse är ju för det första till för att straffa en person, såklart. Eh, ta ifrån dennes frihet, men också att skydda allmänheten från de här personerna. Och då kan man ju tänka sig: vilket, eh, vilket av de här gängen skulle man helst vilja möta i en mörkgrönd på kvällen. Och vilka skulle man vilja sitta inne för att skydda allmänheten?
1: Alltså jag skulle heller hellre möta på på Hansgäng i en mörkgrönd. Definitivt.
0: Det, det
1: känns som att de har inte samma... De styrs inte lika mycket av någon märklig impuls. Nej. Det tog ändå... Hur långt det tog det nu innan de
0: provocerades. Det ser man ju på filmen också. att De säger hela tiden... Mm varnar hela tiden.
1: Kan inte A$AP ta hans plats?
0: Jag tycker också det. Kan vi inte köra ja. någon sån här -grej ja. liksom, med Iran och USA? Att vi kör någon sån här ja. triangelbyte eller någonting ja. sånt där. Det finns säkert... Och USA
1: bara nej, alltså, vi vill inte vara här.
0: <laughs> ja. ja. Men jag måste säga att jag tycker A$AP är skitsnygg.
1: Hmm.
0: Och den här hörlurs afghanen, mm. han... Är ju också så himla vacker. Han har så jävla vackra drag tycker jag.
1: Mm, jo men han är söt. Mm, lite smal för min smak, men...
0: Ja, ah, lite liten, men ja. Mm.
1: Och lite jobbig och provocerande som en fluga
0: typ. Precis, men om vi bara dömer, bedömer honom på utseendet ah. så... <laughs> så det var ju nästan som en fantasi som kom till verklighet när jag såg dem bråka. Ja. Ah. Mm sexigt kast.
1: Har du tittat på de där videosarna eh, på kvällarna?
0: <laughs> Hoppas på nu mm. ser jag drömma ettott. Uh, uh. uh, men jag har inte lyckats än. Kanske inte. Ja men precis. Jag har ju inte hört någon som mm. tycker att det var rätt att äkta honom. Det är inte som att landet är delat utan det är mm. alla är så här free a rocky. <laughs> Och alla skäms så jävla mycket. Det kanske finns någonstans någon som tycker det, men ja. jag har inte läst någonting i alla fall. Nej,
1: men håller inte alla? Generellt sett så håller väl alla mer Leif G.V. Persson?
0: Visst känns det som det också. Man blir av lite påverkad själv också. Om G.V. säger det, ja, men då måste du vara ja. så. Så jag försöker hålla mig mer kritisk än jag brukar nu för tiden till honom. Ja, bara för att det, är det, är som, det är som en morfar ja. som, som kan allting man vill ju ha ja. en sån du okay, yeah. Så bara säg vad du vill, säga. vad du vill jag kommer mm. tro på dig <laughs> ja mm.
1: tänk ifall man skulle vara omgiven av visa äldre människor
0: ja. men jag tror det är någonting man vill tillbaka till, till barndomen för kommer du ihåg när föräldrarna aldrig kunde ha fel vilken jävla underbar värld man levde i, för man kunde ju alltid gå till dem och fråga vad som helst mm. och sen kom det ju en dag när pappa sa jag vet inte och jag fick en jävla stor chock <laughs> gudskomplexet som jag själv hade inför min pappa liksom försvann.
1: Ja. Mm. Jag vet inte vad mina föräldrar någonsin har sagt det än.
0: <laughs> ja. Det är du som är gud.
1: Jag säger åt dem istället, ni vet ju inte.
0: Mm. Lärjungarna. Ja, gudinnan. Nej, gud hade inga lärjungar, det var Jesus. Ja, okay.
1: oh. Jesus.